0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十号茶房，我是宁夏路黄春玲。大
1: 家好，我是陆夏佳露。
0: 那、啊、我们今天 Q A 主题非常特别哈、哦，有一些我们实在是没有办法回答的问题
1: 。主要是我们自己还没有经历到那个阶段。对、嗯，但我
0: 们今天找来专家，大家一定都很熟悉。而且在开录之前，我们竟然经常样唏糊呼已经聊了二十分钟<笑>。我们没有要录吗？
1: 不光是刚才聊的东西，已经是非常精彩的内容了。然后那段
0: 有录下来吗？没<笑>有，我们就是直接当花絮吗？没<笑>有，我
1: 们那段留下来，<笑>我们之后再请他来再讲一遍，案例附件这样
0: 子。<笑>先把我们来宾介绍出来，是陈安仪老师，安仪姐好。
2: 哎，两位好，主持人好，
0: 大家好。刚才我们在聊的是那个人生下一个阶段，我们、嗯、因为我们宁夏路六十号茶房就是六十六年次，分五的这个年龄层。对,對,對，安叶、嗯、姐大概比我们稍长一点点，我,我
1: 应该比你们
0: 大好。呃、啊，对对对、就是，你是我
1: 们的学姐啊，就是人生對對對對人生阶段在我们前面几年这样。当
0: 然，她在警告我们下一阶段更难熬
1: 。<笑>搞得我们两个都这样子一愣一愣的，然后都说不出话来。<笑>好，那怎么办呢？<笑>好，那现在那种感觉，
0: <笑>对有。有我们下一次有机会聊，刚刚没问题啊。空對對對就是我们刚刚是讲一些孩子
1: 已经比较大了，然后孩子的交友状况，大学生了，對對對或刚出社会的，對對對还有经
0: 济、经济各方面，他们找工作，对对对，對對對整个空巢期，我刚刚最好奇就是空巢期
1: 的问题。對對對
0: 对，好吧，那我们今天真的是哎、欸，安意姐不用介绍了哈，这边有你的一些 profile， 现在还有在开作文课嘛，哦、对不对？有啊，
1: 有、啊。那你是说这边有你的一些 profile， 可是我们的听众没有看到啊？
0: <笑>哦，本本我想说大家都认识啊，<笑>非常，我是非常
1: 有名的这个作文老师，对对对、哦，
0: 其实我
2: 以前是记者啦，对，最早是記者对,最早是,記者對最早是记者，所以我认识那个露露的时候，我是记者，然后啊、呃，我有两个小孩，嗯、然后我是台湾母乳协会的发起人，嗯、对，嗯嗯,嗯。所以呢，现在的话就是呃，专心教阅读写作。我大概有十个老师，主要线上课为主。
1: 对，我们家小孩有一段时间也是安逸姐他们的、嗯，对啊，在我在对对对对，对对对对在在在内湖那边、嗯。然后现在其实蛮多朋友，如果会看一些跟家庭啊、亲子教育有关的节目的话，应该也有些对，有时会看到
2: 我，或者看我的那个布洛、啊、格啊，格对,对,对粉丝团、啊
0: 。安逸、嗯啊、姐跟我最有关系就是她小孩已经不玩的积木一整箱，哦、<笑><笑>送给<陪>我。<笑><笑>他说这个、哦这个、乐高那种、这个不，不是乐高那种是、这个，一定是很特别的。他说积木就是要多，嗯、玩起来才刺激。欸、好像
1: 有一次有这个我讲过啊，我讲过、啊，对对,对,对,对对，就是小木块，对，很有趣。他
0: 是去那种家具行，然后人家剩下的木头，然后抛光对对对对对，然后稍微把它就是把那些。那次
2: 是我去旅行，然后刚好就是呃那边那个那哎那个叫什么车站啊，就是。它是一个复古的车站，然后旁边有一个家具店的，嗯、应该叫做木料店。木料店是什么？在欧美国家？没有没有没有在台湾，而且在台湾,、哦、在台湾车城、哦、车城车城站、哦、对，然后它有一个小木料店，然后它就一根木块一块钱，一块钱对。嗯一块，后来好像听说涨价涨到五块钱，<笑>对，因为卖得很好。嗯、然后我那一次就买了两百个、嗯，对啊，两百块。然后一整也才两百块，对
1: 啊對。然后小朋友他、喔、是形状不一，这样，他形都是差不多，差不多，但不是那么的、嗯就是、處理稍微处理过的一些小木块。哦、就是，对。然后那个
2: 小朋友就很有想象力啊,力啊、嗯，他可以就是用那些木块玩做叠叠乐啊，或者是 DIY 自己组骨牌啊，或者是什么的，对,組、嗯、對,對就看什么。我就觉得那个很好。玩，为什么？非常喜欢，就玩了很久、嗯。就后来我的孩子都大啦，有一次抛他，對<笑>我就问他要不要，我、嗯、就全部倒给他，真的就
0: 很好玩。对，因为那时候我刚去荷兰，然后看到他们那边有这种，就是他们的积木不像乐高是有牙齿的、嗯，没有，他们就是一片一片一片木头。对,
1: 對,對你上次有讲过。对，然后
0: 你看那个价钱就，就哦，嗯、这五十片就要，你刚刚说两百，对，两百当然欧元吧。嗯<笑>
1: 就是同样的也太贵了吧？这样子，那、嗯嗯、
0: 我就回台湾，就想说啊，其实我真的很希望我的孩子，就像欧洲的小孩玩积木是没有限度的，就是这样一整桶随便乱盖的、嗯欸。对，哎，就安玉姐就说，哦，我这边有一桶啊，就<笑>一块钱，<笑>钱不用给我，整、嗯、箱全部给你这样子。嗯
1: 嗯、<笑>啊，小朋友就盖的很开心，就很开心啊。啊我
0: 盖了一个台湾，<笑>其实我还玩的比他们开心了、欸，<笑>因为我自己小时候也没有那么多积木啊。對對對對你知道一整桶的积木真的可以做出很多事情、欸那个那个。对，积木
1: 就是要量大才好玩对对，就是让他们动手做。对，其实这个也还蛮呼应我们今天特别要找安妮姐跟我们聊的这个题目。在讲到继子教育，继子教育讲的就是动手做。手做对对对嗯。因为我
0: 们今天听友回应 Q&A 的部分，小 P 他问说继子教育哦、嗯，因为他常常听到什么课纲啊、升学啊，那他自己是继子体系出身，那也觉得自己很好啊，有自己的专业啊，那这个他自己的哥哥的小孩哈、嗯、那。也考上五专啊！可是国中老师一直恐吓他们说、嗯：“哼，你们再不好念书，你们就只能读技职了。”啊，说我我为什么要这样子恐吓？就觉得怎么
1: 到现在还会对技职对，歧视有这样子的想法、就是？因为我们之前
0: 做过那个《千禧天下》那个专辑的时候在，在讲呃升学的各种管道，其实技职其实那一整块，其实现在规划的是很不错的、啊。我们
1: 小的时候我们在念书的时候，确实会有这种印象，就是如果你书读不好，好像你就变成次等公民，你就要到。对對,可是
3: 对，现在,還現在,還
2: 現在還不太、啊、現在
3: 還不
1: 一样，对啊，也不一样。其实
2: 我觉得国中老师他之所以会这样威胁利诱、嗯，是因为他现在没有别的方法、啊。如果他跟你说<笑>哦，没关系，不读书，那你就可以读技职
1: 。那这样大家，家<笑>那太好了，那我就不要读书
2: 了<笑>對對對那种感觉。對對對<笑>他为了要让小朋友就是努力的读书，他只能这样威胁。但事实上，即指现在的升学管道是很畅通的，因为我女儿就是啊，嗯、我女儿是读
1: 高职、嗯，对对，所以你女儿就是国中，然后就也是考那时候也是考会考，对
2: 。但是我觉得那时候可以跟大家分享一下那个过程很好很有趣、嗯，因为我大家知道我的两个小孩后来是转到体制外去念、啊、实验教育嘛对对，那我女儿那时候转过去的时候是国一下、嗯，那到了、呃、宜兰的人文她、呃、是一个怎么说？她就是以行动学习啦，或者是说孩子是由做中学这样。的方式，所以他其实没有什么国英数社字这样的科目。嗯，那等到我他没有按着课纲来对他没有，他没有，他根本就没有这样分科，根本、嗯、没这样分科他。他可能一个月都在骑脚踏车环岛，嗯、他没有在就是呃教室里面那种国英数社字这样上课、嗯。所以我女儿那时候到国三的时候，她跟我说，因为我本来打算就是呃，是不看他要不要自学，或者是念行动高中？嗯、当时，嗯、但她就说她不要，她想要回体制内上高中，嗯、那就也要。然后我就跟他讲说，那可是你要考会考的话，你就没有读啊，怎么办？对，对那我女儿就说没关系，她自己读、嗯。所以我们那个时候到国三的时候，就为他找了一个家教。然后我记得很好笑，<笑>数学家教来两次之后，他就跟我说妈。我觉得你不要浪费钱了。我看我数学就不要读好了，放弃。<笑>放弃他完全听不懂，<笑>对。我那我就说好，没关系啊，那你就找个呃不需要数学的学校读就好了嘛。嗯、对，所以后来他就数学就放弃了。然后呢，他就国文、英文啊、社会科啊，然后他就自己读。嗯、那因为我女儿会选择的应该就是设计科，就是设计方面的。嗯、然后所以那个时候我们就去参观了好多个学校。好，包括当时的遗伤，你说那时候还想
1: 念高中吗？哦、商商就是职校，哦，就然後他就想念职校、哦 okay ，因
2: 为他也知道他不喜欢就是。呃、哦就是，这些科目嘛、嗯，所以他比较想念设计。这孩自己有想法。对，然后我们就去参观了一些职校、嗯，包括那时候的宜兰高商、嗯，然后包括台北的呃松山，最好的是第一志愿是松山嘛，我记得。嗯、我知道松山，还有大安。松山大、大安、大安，我女儿是不用想，因為工科因為。对，因为大安主要是理工科，他没有什么设计科對，所以我们大概那个时候就呃设定了几个目标，嗯、这样子。当然，那时候还有就是最有名复兴美工，我们也看了嘛嗯嗯嗯。然后还有就是我家附近有台北，当时呢，看完之后，我女儿就说：“妈，那个我觉得宜商就是她觉得不太适合她。”我说：“为什么？”她说：“因为她觉得宜商现在挂在那边的作品，她现在就可以画出来。嗯”因为我女儿她很喜欢画画，所以她一直都有在画。嗯，对。那我就说这样子的话，我们要不要去看一下其他？那附近美工当时有个问题是，她离我们家很远、嗯，因为她在中和，我住内湖。嗯，对嗯。后来呢，我们就想说：“哎、欸，附近比较近的就是台北，我们就去看了台北、嗯，看了泰北。”之后我们就很满意，嗯，对。那台北当时因为它有呃很多的设备，嗯，还有一些专职设计的教室、嗯，所以我们就觉得哎、欸、不错，离我家又近，我住内湖嘛，他在市里嘛對對對，就比较近，嗯。所以后来我们就把目标设到台北，然后很有趣就是。我们就打电话去报那个，当时叫做特招，嗯、就是啊特特殊招生，就、嗯呃、特招。特招是三校联合、嗯，那时候是台北，然后还有一个好像是呃木栅那边一间，对，就三个学校合招。然后我们就打电话去，然后去了之后呢，因为那一年是台北主办，然后台北就问我们说：“哦，你们要报特招啊？那你们要读哪一间？”我就说就读你们学校啊、嗯嗯，然后台北的那个教主任就说，那就不用考啦，你就直接来报名就啊，就这样子、喔。对，然后我们就愣住了，我们以为诈骗集团嘛。<笑><笑>他就说真的、啊、真的、啊，你们明天来那个，因为那时候已经少纸化了，是是是是是就是他就有招生的压力。他说明天就可以来，<笑>以啊、然后直接对直接量字符就報名就可以少学啦，还可以早鸟优惠少六千。哎<笑><笑><笑><笑><是>啊、<笑><笑>那时候就觉得很好笑。然后我挂掉电话之后，我就跟我女儿说。你不用考嘞、欸嗯，你就直
1: 接可以有学校念，就等于是国中毕业，我就可以直接去那边报道念了。大家都不知道
2: ，可能都不知道吧、嗯，大家都会觉得说我是不是一定要怎么样考试、啊？对，然后。我女儿就愣住，因为她很认真在准备会考，每天在念书、写参考书什么的。然后我就说：“嗯、我就这我也可
1: 以讲我、那個、对，然后我就跟她说：“<笑>我也可以讲我那个，你可不用念、欸。”然后我就跟她
2: 说：“我们去跑步吧，就可以出去玩，不用念。”哦耶！然后我女儿就说：“不要。<笑>”哦，她是不要，对她、哦、还是坚持说：“我还是要考试。”为什么呢？因为各个学校虽然说入学的标准很低，是但是进但是它有奖学
3: 金。Okay、哦哦，你
2: 如果考到几个 A、几个 B， 学校是有钱的奖、哦、学金。给你的、哦、对，然后我建议大家，当然了，进学校，尤其像私立的高职，嗯、他其实还是会把成绩比较好的学生放在一班。OK，、嗯、对、哦，所以其实如果你觉得就是你,你是想要,对你想要学东西的，你不是只是随便一个学校窝着而已的，因为毕竟学生还是有每一个孩子会有一些不一样差异。才对，后来我发现他坚持是对的。后来他还是很认真的考试，嗯，啊、虽然考的不是很理想、嗯啊，那我们就如愿进了台北高职。那其实我当时也有跟他讲过，你知道那时候我记得，呃、我们决定要念高职的时候，很多好朋友，嗯、就是、呃、私底下就是很热心的私讯我说最好不要哦，嗯、okay, 因为你进入高职之后。你可能就交不到一些所谓的比较高端的高端、就是、的朋友，对对对，或者是怎么样怎么样，就是大家都很担心。对，那再加上台北可能之前的校风名誉也不是太好，在我们以前念书的对，候，什么东南西东南西北都不太好，对,对,对。所以呢，其实很多人都是持反对的意见。嗯，但是当时我有一个读者，我觉得他给了我一个很好的想法。想你听到这么多的时候，你有动摇过吗？对对对其实有啊，当然那时候我们我们还在选嘛、嗯，就听了很多人的想法。对对对可是当时我有一个读者，我觉得他讲的蛮好的、嗯，他就跟我说，现在的高职跟以前的高职状况不一样。嗯啊、嗯，以前的高职呃出来之后，你就是直接就业；现在的高职出来之后，所有的老师还是让你升学。嗯。所以他就说他自己的经验是，我这个读者他其实功课蛮好的、嗯，他当时有考上高中，就是算蛮前面志愿的。嗯。但是他因为家境的关系，他选择高职，就是希望能早点就业。嗯。他说他同时。间上了公立的高职跟私立的高职，可是他就说公立的高职还是让你升学。
3: 嗯，
2: 如果你想要比较能够快的进入就业市场，或者是了解现在市面上的就业状况，嗯、他认为私立高职老师比较。有就是怎么讲，业师啊，业师对业、就是、对,对,对,对,对，在职场上面实上是没有错的。他就说私立高职的老师，他的教学啊等
1: 等会比较呃偏向业界，偏向你就业的方向，比较实用。那甚至你如果在学校表现还不错，他直接就把你带着，嗯、就会有一些职场上的资源。或者是还有一点就是，呃，公立高职就是前几志愿公立高职，因为你进去的学
2: 生算是还能念书嘛，对、嗯，所以他其实还是在要求学生的课业，嗯，所以你其实进去之后读。读的并不是，对，并不是他课业，对课业还
1: 是国英数设置哦、嗯，对，所以你知道吗、哦我？我一直以为他的课业
2: 就已经偏离了，对对对就不是在那个区块里面，因为他还是会希望你升学嘛，升学就不就,就四季二专，因为你统测里面还是有主科，国、哦、文、英文啊，对不对、哦？数学，然后再加上你的专业科目，他会比较倾向于让你读书，可能学科不一定那么难。呃，学科的话，就竞争还是在啊，哦、对，还是在、嗯。可是像我们家的小孩，如果数学这么弱的小孩，嗯、呃，他去公立高职的话，他一定又是在后面嘛。嗯，对，所以而且以我女儿当时的成绩来讲，公立高职他上不了什么好的公立高职啊。嗯，对，嗯、所以他其实后来我们觉得我们的想法是正确的。为什么？等一下跟大家分享、嗯，就是在升学路上，其实他转个弯，他还是有很好的升学管道。嗯。嗯嗯后来呢？我觉得这个读者讲得很有道理，所以我就跟他详细聊了一下。他就是台北的，嗯、对，那他就是台北。然后他就跟我说，还有一点就是说，我们这孩子如果不是很擅长学科念书的话，嗯、他进入私立高职的，呃，高职的老师会全力的往绩优的方向走。嗯、所谓绩优，就是指。你的学科不强、嗯，但是你的、呃、技术技术能力很强、嗯，那么你就可以用绩优的方法升学。嗯，那、啊、后来我们就听一听，就觉得哎、欸，这个方式还不错。所谓的升学就是升大学，升大学、嗯、对，升大学或者世纪二专，世纪二專、哦、对对,對、嗯，还有现在统测上去就是科大、嗯，主要以科大为主。科大其实就是大学了，就是以前的以前的世纪二专嘛對對對，它现在就是变成科大對,、啊、对。然后呢，还有一些学院这样。嗯嗯、我们后来进去之后。果然就是像这个读者建议的，的嗯、他们的老师完全就是绩由方向走，因为孩子不是很能念书的嘛，啊、嗯，就是他学科不强不好、嗯，应该说很弱啦，应该这样讲，嗯、学科很差、嗯，但是他专业科目他就很强、嗯，比如说画画，他们就素描啊、嗯、水彩啊，而且他设计去，对，所以我女儿后来高中三年很扎实哦，嗯、就高职三年很扎实，其实很辛苦啊、欸哦，父母其实看会心疼，嗯，知道吗？怎么样念的让你心疼、啊？啊、每天画画画到三更半夜、啊、都没有睡觉。哦、对、嗯，然后我女儿很可爱、嗯，她刚开始进去的时候，她很担心她的学科，因为她当年就是因为学科不好，我们才把她转进去实验学校。嗯，就回来之后又有数学，她就开始哭，你知道吗？我记得最好笑的是刚开学第一个礼拜、嗯，然后呢，我们要去吃晚餐，礼拜天，然后她就带着她的数学作业，然后一边吃晚餐一边做。我就跟他说没关系吧，我说没有这么紧张。他说不是，因为我昨天只有考好像四十分还是什么、嗯。他说明天老师说同样一招考就要再考一次,考一次、哦。他说我一定要及格，这样他就一边哭一边写、嗯。后来我就跟他说：“小姐，你念的是高职，你真的不用这么担心。你只要每天上课都乖乖上课，每次作业都有按时交，我保证你一定会及格的。嗯、而且你将来念设计，很多学校是不看数学的。嗯”嗯当时已经可以知道，就是选择的时候，你就不需要数学。我说你真的不用紧张，老师绝对不会挡你的。你这么乖對對對、哦，嗯，好，他不相信我，嗯，你知道吗？后来到第二个礼拜、第三个礼拜，他就笑了。你、嗯、知道有一天很好笑，他回来跟我说：“妈、嗯、妈，你讲的是真的、欸。”他说：“我们今天上化学，因为高职还是有还是有学术设对，嗯、他说：“我们今天上化学，可是我们老师说这个礼拜的化学作业就是画一张图，代表你心目中的化学。”就,<笑><笑>就很高兴，画了一个骷髅头，对，画了一张密密麻麻的图，然后代表化学家就可以元素表可以做出新的设计、
1: 啊，然后他就,他就把他的设
2: 计的本科融在这个学科里面對對對，他就拿九十分對，对，不是真正读化学，是,化學是你想象中的化学这样、嗯。然后类似像这样的经验，让他开始对自己有自信。嗯、然后因为我刚刚讲了，他进入会考的时候还算是学校中算好的成绩，所以他被。集中在一个比较愿意念书的孩子的班，嗯、那我觉得他们老师很棒啊，就是呃，私校的老师，其实我觉得大家不用太担心、欸，哎，真的是私校老师不见得查老师很好
1: 。我觉得我们过去刻板印象太强烈了对对然
2: 后他在呃职校里面得到的。训练是很扎实的。我记得到他到高三那一年吧，然后有一个机会，就是要去参加 G U， 就是所谓的刚刚讲的比赛，嗯，好，就是要去拿 G U。结果呢，三个组别嘛，一个是设计，一个是网页设计，还有一个是我忘了，反正三个组别。可是呢，其中一个组别有比较强的班上的同学，那老师就问他：“你愿不愿意跨组到另外一个组别去比赛？”我女儿就跟我说：“她说她答应了。”嗯，然后答应之后，你知道。我记得那整个月吧，他都没有上课。嗯，他就是一直在做网页设计的训练，因为他其实他不是设计呃网页的那个部分的、嗯，就是电脑的资讯的那个部分、嗯，所以他必须要就是像在选手村一样，
1: 好像专案就是对对对对的训练、嗯。然后他就
2: 一直在每天都去那边，然后开始就是背城市，然后啊就是做城市设计这样子，然后做的很辛苦。然后最后一天他要去比赛之前，他大哭，你知道吗？他就跟我说：“<笑>对，他就跟我说，妈，我决定放弃，我不比了。嗯”我说：“你都准备了一个多月，为什么不比？”嗯，好，他就早上一大早从台北打给我，六点多就在哭。嗯、然后我就说：“怎么了？”他就说：“妈，你知道现在已经几月了？我五月要统测。”嗯，好，他们职校生考的是叫统测，
3: 嗯
2: ，不是学测，不是学对、嗯，然后他就说：“我五月就要统测。”他说：“我比完。”一月了，我如果什么奖都没有拿到的话，我只剩下三个月读书，我前面都没有读书，我怎么办？嗯
3: 嗯嗯
2: ，他就大哭。嗯，后来我就跟他讲说，我说你不要担心，我说反走过必留痕迹，嗯，你这几个月的选手存续呢，绝对不会白费，可以拿写在学习里面。嗯、对然后我就跟他讲说，你不要担心、嗯，我觉得你没有这么差、嗯，我觉得你放轻松，但是比赛已经快到时间了。我觉得你不去很可惜、嗯，然后我就举了一些他以前的你都已例子，对对对，我就说就算没有任何的奖，又有什么关系呢？我说你不会是空白的。后来他还是听我的劝就比了，果然比赛没有得名，但是后来的统测。就隔三个月之后还要统测，因为他前面没有读书，所以他很紧张。对，那三个月他非常用功。嗯，对，叫他统测考出来成绩非常好。嗯，他在学校名列前茅，因为统测跟学测的计分考试不,、哦、不太一样的，他们有专业科目嘛，然后一样他们是十五积分。他也要学习历程这种吗？呃，他那个是第二阶段，第一阶段的统测跟学测一样，哦、就是以考试为主。嗯但是统测的题目比学测简单很多，嗯、对题目的学习历程
1: 应该有点像他的作品
2: 集。对，作品集是在第二阶段,二阶段真试的时候、嗯。结果你知道吗？嗯、他统测考完，果然他其他每一个级分都到十二级以上，好、嗯哦，满分十五级嘛，所以他成绩很好。嗯、然后只有数学好像只有三级还两级，然是就然个位数、嗯嗯。但没有关系啊，因为他念的很多东西是对,对,对不看数学的，没有关系。后来我们就发现，哎。其实呢，他可以转换学策成绩啊，对，统测跟学策线是相通的哦，对对，当然不是每个学校，但是很多学校嗯嗯他可以接受统策成绩转学策。所以我女儿就用这样的方式申请到世新大学，而且他又有作品集，对，所以他后来就是世新大学不看数学。所以他用国文、英文就是转成学测分数，然后他申请到世新大学。嗯、你知道吗？同样的状况发生在我的呃侄女身上。嗯、我侄女考的是学测、嗯，你知道学测难度高很多、嗯。他高中成绩还不错、哦嗯，我女儿如果考高中的话，可能是死定都考不上的那一种、嗯。对，可是他的高中成绩还算中上哦。可是他世新填不到
0: ，够不到。对，
2: 为什么？因为他学测一科考坏了、哦，英文考坏了。你知道不是能够达到，就是他数学考坏了还没关系，对因为在学校不看数学。所以其实后来就发现，如果你的学科不是很好的孩子，你用职校的体系去转，你还能够上到可能比高中生上到好的学校。嗯，因为学测比较难，你要知道学测英文有多难。对我女儿在统测的英文可以考到十二级，她。学车那一年也有考哦，他有报名哦，嗯嗯、因为现在学车他没有任何的，就是条件嘛、嗯，你只要你去报就可以考，嗯，对他也不用什么同等学历，不用了、嗯，对，所以我女儿学车也有考，嗯、她学车的英文只有八级啊、嗯嗯，对，可是她同车英文考到十二级、嗯，所以她用这样的转换成绩，她可以上到四星大学
3: ，嗯，
2: 所以。你知道吗？这个这是很妙的事情、啊。可是他
1: 就专业的训练，他其实在高中的时候就已经在對，而且他在，我觉
2: 得在上大学之后，嗯、就很多人会担心说：，哎，职校生，那你上了大学，你是不是功课就会跟不上？那时候他进啊、呃，世新的时候，教授也是这样讲。教授就问他说：“你的国文好不好？”嗯、好，因为真试嘛，要面试。他说：“国文很重要哦，因为他的系是图文传播、嗯，所以文很重要
3: 。嗯
2: ”然后我女儿就跟他说。我古文很好，妈妈古文老师，妈比较安逸。啊<笑>啊、搞他说：“搞不好你小孩子我,我妈教的。<笑>”对，所以我觉得真的要看孩子的强项。对你在选职校的时候，如果你的强项是 OK 的，其实真的不用担心升学、嗯嗯。所以后来我就觉得很有趣啊！你看，两个孩子，一个念高中，我女儿念高职；就我侄女念高中，嗯、我女儿念高职、嗯，我侄女的成绩比我女儿好非常多，嗯、结果她填不到。<音>嗯，对我女儿反而上了、嗯，所以其实很难说，嗯、而且再加上这三年的高职，我女儿念的非常的扎实，所以她进大学之后，嗯嗯他们的设计能力都比。高中的要来得好、呃、对对对对对对很,对很多，很多，因为高中已经是对,超过对高中念的都是那个没有用到的嘛，美术设计上大学之后用不到。可是他们高中全部很扎实的画画设计，然后专业科目色彩学什么学什么学之类的嗯嗯嗯，所以那个设计的东西一出来，你就会发现高职的学生不差，那学习的气氛呢？其实我觉得在高职。对，最重要的一点就是这个部分，嗯、就是我刚刚讲的，为什么我女儿很幸运，她在一个比较好的班对，因为坦白讲，真的是有孩子一路这样上来，学习动力都磨损的很厉害对对，所以在上课的时候就整天在那边睡觉，或者是翘课不来，嗯、或者是状况很差、嗯，然后有很多就是缺课啊、框课等等、嗯，所以真的还是有，但是我就说啦。其实那时候有很多人就跟我讲说，那你担不担心同才的部分？比如说他交到坏朋友或是什么、嗯？可是我一直认为哦，就是交到什么样的朋友是看你自己。所以我觉得孩子的本质很重要。那我们从小这样陪伴长大的孩子，嗯、然后他的学习动力一直很强的孩子，其实我觉得虽然他的功课不好，嗯、但是他在学校里面他是很认真的。嗯、所以那时候。高值的三年其实真的看他很辛苦，但是我们也觉得很,很扎实对，很扎实。老师那时候有交代我们，就是把他每一张图都留起来、嗯、所以我们给他买了那种很大的画册本，好、嗯哦、让他每一张图都收集起来。嗯、你就看到他刚入学的图，嗯
3: 、跟高
2: 二、高三的图,的三的图真的差距非常大，麦克笔啊、嗯、或者是什么、嗯，就是专业的部分、嗯，你就看到孩子的那个前进的脚步，嗯、真的真的是非常非常的明显。嗯、那到孩子现
1: 在就是刚出社会。嗯嗯对啊，他这个职业的训练是一路延展到他现在进到社会都是有用上的东西。对对对对对对他后来呃大
2: 学选了图文传播，因为那时候我们也考虑就是说他要念大学还是科大。你知道我女儿很可爱，她上大学的时候啊，她的同学进科大，然后她选是新是一般大学嘛。对。那刚上大学的时候，她觉得天哪，大学怎么这么松，<笑>你知道吗？因为她。然后大一只有八还十二个学分、嗯，然后科大很紧，嗯，科大其实也是很扎实，嗯，然后他进科大的同学每天都要赶作业、赶报告，然后做作品这样，然后他就哭，你知道吗？我、嗯、爱<笑>哭，说妈妈，我觉得，我觉得我这样会赶不上人家，嗯嗯,嗯我就跟他讲，大学是全面性的教育、哦、他跟科大技术性教育又不一样，嗯、我说你可以去科大跟你同学一起上课看看呀，然、嗯、好，他就去找他同学，他真的跑去大学无所谓嘛，就一起跟同学、嗯、对，花了花了对对去旁听啦，等等。然后我就告诉他，其实大学要学的东西，除了技术面，还有很多的学分呢、啊。社团也是学分，恋爱也是学分。我就说，你可以到很多学校去旁听，你不只是在你的学校而已。嗯、所以你不要把自己压的那么紧、嗯。对。他后来他就哎，真的就听我的建议了，他就去参加一些社团等等。哎，我觉得他的大学其实也是蛮扎实的嗯。嗯，他在大学里面每一个作品啊等等，然后他有时候常会回来跟我分享他在学校里面。然后我女儿很喜欢读一些社会学的。啊、哦，这些书啊、哦，理论的书籍他也很喜欢。嗯、他就跟我说，他修了什么科？修了什么然他回来跟我分享说，逼迫我读他读过的书、嗯<笑>。然后他在大学的四年当中，因为他常去图书馆，嗯，对他常就一抱抱一叠书回来。然后呢，做作品的时候，我就看他开始就是，哦，要画，要写，要歌啊，然后要算啊，等等。我、哦、就觉得，其实整个这样子。看到他的动力的时候，让我觉得很感动。嗯嗯嗯嗯就是一个孩子，他会愿意自己很主动的去做这么多事，嗯嗯然后承担这么多的工作、嗯，好办活动等等。我觉得是最難得的对，都、就是很难得了。所以我觉得其实这是一点都、嗯、是的素养。对，我就一点都不觉得我们的素质教育很差呀。所以后来我女儿每一年的教师节、母亲节，她都。会写封感谢信给他高职的导师，嗯、对、嗯，甚至后来连孩子的作品集呀、啊，然后私立学校的方向，哦，那私立学校老师都帮助很大，嗯、对他们给了孩子很多建
1: 议跟想法。那、嗯、现在讲还有点早，因为孩子毕竟才刚出社会嘛对。可是就你自己来看的话，一个家长的心情，你会觉得对于他。未来在职场上的竞争力啊，嗯、或在职场上的发展啊，没问
2: 题啊，因为你知道他去任何地方打工，老板都问他要不要转正职。呵呵对所<笑>以，甚至发展政治，嗯，因为他很认真、嗯是，就在能力的部分，对，嗯、然后他很认真，再来是我觉得他对自己的要求很高，嗯，然后再来就是说，我觉得他在呃职校真的就是很扎实的设计，所以他上大学很轻松啊。老实讲，他在四星名列前嘛，他们学校系上一百多个人，我女儿几乎都是前十名啊，嗯、哇，对，都是前十名。他功课其实蛮好的、嗯，最后一次好像是因为英文吧，英文可能到。大二大三比较弱啦，嗯、就是没有念、嗯，对，所以就比较差一点。可是他的成绩一直都是非常好，嗯，反倒
1: 是有找到喜欢的东西，对，然後他也愿意付出时间去努力。然后我觉得，所以我后来都建
2: 议很多呃我的读者啊，当你要帮孩子选学校或跟孩子一起选学校的时候，我觉得最好的方式就是实际去参观。嗯，然后现在很好的是，你网络上都有很多的资料可以寻找，嗯，你可以去呃搜寻一下这个学校或这个科系，他的学长。写。的评价，嗯，好，或者是说他对、呃、所学的部分，因为其实像很多现在很多科技我们都没听过，真的，对，那科技的名字都很新。嗯、未来很工作跟现在的工作变得不一样所以我觉得去搜寻一下，就是这个学校，因为现在都很,都很 open 嘛，你可以在学校就找得到那个系所他要读的科目嗯。嗯，我们其实那个时候都每个学校每个学校看诶、欸，就一个学校一个学校去看，嗯、同样是设计科哦，每个学校它列出来的就是师资啊，还有你要读的。东西都不太一样，嗯，然后现在有些学校更好的是，他高一就是职校，高一他不分科啊、嗯，对，像我女儿进台北的时候，高一不分科，可是还
1: 是设计师，对他就是例如说跟汽修就完全不一样、啊，对，但是他
2: <笑>他的不分科是应该说呃院吧，应该说院，啊啊、比如说、这个、学院、嗯，比如说他的设计学院，他就有这个室内设计嘛，嗯嗯、然后广告设计,设计很多种，对、嗯，室内设计、广告设计跟平面设计等等，嗯嗯、比如说他可能有三个科，那在室。设计这个部门里面，高一三个科是不分的、嗯，所以你可以等到高二的时候再去选你要是哪一个科。我觉得这样有个好处是，你在学校里面，你先去修了这些课之后，你大概知道，对你就会比较知道你的兴趣跟你的所长在哪里。嗯、我女儿后来没有选室内设计啊，为什么？嗯因为室内设计数学太多了、哦<笑>他
1: ，他很多东西都必须要算，他要算，
2: 他要计算，因为设计跟建筑它是需要计算，对对对,对,对。然后我女儿很害怕，就是高一的时候，她觉得最难的一个叫图学，还有很多东西都要算。然后我女儿比较，不过现
1: 在有 AI 了，应该算图很表
2: 现。没有、啊、<笑>没有没有，刚开始她还是要求你，<笑>就是你都要手工做、哦，你自己知道啦对对对，你不能，因为 AI 虽然是啊机器做，但是你人要比机器行啊，你才能操控它。对,对对，所以她要量那个角度要画，你知道我女儿是那种比较粗枝大叶型的，她描边哦，总是描不准。嗯、所以她做那个就很辛苦，所以她后来决定，她还是走平面，就是广告设计。对对。然后最后我女儿最喜欢的是包装。嗯、所以他现在工作的那个电商，好，他是做包装设计哦
1: ，对，就是做
2: 包装，然后做图这样子，对,对,对,对、嗯。所以我觉得你不要看设计很大，很你知道吗？你光是一个布料、嗯，布料设计它就是一个专门的学问，对、嗯。所以你如果到国外去留学的话，你会看到他们设计分得很细很细。对，所以我觉得这些东西都是孩子在一路走，他一路去发掘。对，而且我女儿很妙啊，她因为喜欢吹那个法国号嘛嗯嗯嗯，所以她其实毕业之后，她除了现在的工作之外，她剩下的时间，她吹了四个乐团。<笑>对他都在吹法国号，他前阵参加乐团，对，然后他前阵还跟我说嘛，我觉得我想去考军乐团，他想去当那个就是示范乐队有没有？哦、对我就说也可以啊，其实你如果是真的很喜欢，嗯、要把吹乐团当职业的话，也可以,也可以啊、嗯，你还可以帮示范乐队画那个有没有、嗯、招生图？就<笑><笑><笑><好><笑>所以其实把,把自己画在 C 位，<笑><對><笑>因为未来的社会它很多的工作它其实
0: 是多,多、哦、融入的多重的。就像现在的网络一样，对对对对
2: ，所以其实我觉得。孩子这样走，我觉得非常的好，非常放心。对他很一路走来都知道他要做什么，就很好。
1: 是是。Yeah. 我们有时候跟听友就是会建议说，嗯、啊，要选学校，你就是最好就是去看一下这样子。我们这种建议通常停留在幼儿园的阶段，没有，<笑>或者是国小呃，国小有时候都很难、嗯，因为国小你就是什么样的学区嘛，有时候学籍有问题，或是呃实验学校，体制外实验你要去看一下。我不晓得到高中你可以这样看，可以因為可以，没问题的。都觉得你是要会考成绩要升。但我如果我这样去看，我喜欢这学校，可是我申请不到这种。我就跟你说啊，啊其实现在以职校
2: 来讲，职、呃、校来讲，呃、來講很多都直接可以入学，哦、对，直接就可以入学、嗯。如果你不是要那种很前面排名的對對對，对，那前面排名当然他还是要看会考成绩。那其实你会考还是要考，可是、嗯。私立学校一般来讲，他招生都有困难了嘛，嗯、所以他其实真的不太在乎你的成绩。嗯、对、嗯。那我刚刚讲了，而且进去之后，他会以绩优为主，所以他也没有这么在乎你的学科成绩、嗯。所以我觉得去看真的很重要。而且现在职校在招生的时候，他都会去做学校介绍、嗯、校园介绍、嗯嗯，而且现在很多国中。国中的孩子，他们有所谓的寄职的升学，有他们有一些
1: 生涯规划。对对对，所以你在你在国中
2: 如果哦、呃，就已经决定你要走寄职的话，其实他在国中就可以开始做那样的训练，你的课业就不是那么重要
1: 。可是我有时候都很好奇，嗯、在国中这个年纪，孩子真的知道自己以后要干嘛吗？有的孩子是有的對，可是我觉得大部分不一定那么清楚哎、欸。没错，我们自己在国中也就是只顶多考自然科，对，或者是社会科，就这样子而已。所以我觉
2: 得这个时候就要看孩子的状况。像我儿子就很妙，对，因为他就是也是一样在实验高中嘛、嗯，所以他最后也是生下八个月的时候准备会考。可是呢，他就很清楚的说：“骂我不要念职校。”嗯，为什么呢？因为他说职校里面没有他想要念的科目。嗯，好、哦，职校一般以比如说哦，刚刚讲理工科的话，汽修、资讯嘛、嗯，对不对？哈、嗯嗯，然后文科的话，可能商用英文、商用英语，然后设计科等等，嗯、设计科他都是哦护校啊，或者是对对对,对。那他看了一轮，我们俩，我跟我儿子也研究过，因为本来我也是劝他要不要考职校
1: 。姐姐的那个经验是的、哦、对我觉得姐姐经验是不错的、嗯，然后再加上他们在
2: 实验学校里面就是没有念学科嘛。我现在就是在这个阶段，哦，对啊，就没有念学科。人家有一个九年级，现在就。是。是，对这个阶段。所以那时候我跟我儿子就商量过，我们看了一遍职校科目，他很确切告诉我妈，我想要念生物，那真的就没有。嗯，对，他说我想要念生，物，我对人类社会学有兴趣，那这个真的也没有。他的就是比较是学术
3: 的，嗯嗯
2: 。他说妈，我要跑普通高中，嗯嗯、那
1: 这样考会考很辛苦、欸对。我告诉你，八个月
2: ，我儿子从九九乘法表的背不全。<笑>
1: 我不骗你，很可怕，的,的
2: 真的很有可能。可他九九乘法表背不全，然后一行字写下来一半以上不会写，真的。怡然的“兰不会写，线也不会写，
1: 要不然就写错边了。我知道的“道”不
2: 会写、嗯，他因为在学校里面他太少写，太少写了。我说你这样子怎么怎么考？对，怎么考、嗯？我儿子就说我要考，嗯，好，你要考，那我就陪你。嗯，所以我儿子八个月。我们那时候后来就最简单的方法找一家补习班，嗯，然后全科，全科，哎，没有全科，他后来他本来去试听了全科，嗯、后来他就跟我说嘛，我觉得他们的英文没有很强，我自己可以读，嗯，对，因为他英文一直以来我们有给他一些帮忙、嗯嗯，然后再来是我儿子从小到大很喜欢阅读，嗯、所以他的国文没有问题，嗯,嗯,嗯他就说嘛，国文、英文、社会课我自己读、嗯，所以他后来是他算
1: 字写的左右错边或者是各式各样的错，但是他阅读很好但、嗯，他只是
2: 写
3: 字不行
2: ，嗯、所以后来我就。用了一些方法，就是我就跟他讲说，没关系，你就一个礼拜写一次作文，嗯嗯嗯我就让我另外一个老师教他，哦、他不是我教的，嗯、就是我另外一个老师教他。嗯、我说你就每个礼拜天气好就去踢足球，嗯嗯天气不好就上作文课。嗯嗯他就写了八个月嘛。嗯、对，其实。阅读很好的小孩，字很快就补上、嗯。对、嗯、因为那些字常用字就一千多个而已。嗯、每个礼拜写，每个礼拜写就 OK。对，所以他后来作文是四级啊、哦，国文 A 加加、哦、我儿子国文是 A 加、嗯、加，他考的数学还不错。嗯、他补在补习班就是补数学、物理、化学。嗯，数学刚开始的时候确实是听不懂，他连补习班教的都听不懂。嗯、所以回来之后晚上。那国一数学我还可以啦，就是那种比较简单的，我就帮他把白天的数学再讲一遍、嗯，然后他就靠这样慢慢慢慢追上。他后来数学也还是有答，虽然没有 A， 但是有好像有 B 加、嗯、加，就还可以，还不错啊，还不错、啊啊嗯。他后来对他八个月时间，从九九乘法表背不全。到后来考上南湖高中，那蛮厉害。对，南湖高中算我们那边社区高中嘛，對對對
3: 算还不错。
2: 然后他在南湖高中里面就是一路名列前茅，啊、功课很好。对、嗯，后来他其实去年是考了五十三级，
3: 嗯
2: ，如果学测大家知道的话，他五十三算不错。他其实如果分科考再考的话，他应该可以上到台大人类系。哎、嗯欸，那他在
1: 准备会考的那个阶段，他是很苦的这样念吗？还、欸、是蛮开心的念？我后来问他，他不觉得苦哎、欸，因为我们家那个现在我都觉得他念的好开心哦、喔。对啊，我就会。<笑>对啊，你当你,你這很好笑，麼当你很想比较的时候，你就觉得别人家九年级现在在这样，按、啊、你每天这样子，你就觉得。
2: 对啊，我儿子其实他很爱念书，哎，就是他跟我说嘛，其实我觉得那个学校就是因为他都没有读过，对，所以他就会觉得学校科目蛮有趣的。Oh. 然后我儿子很妙，第一次高中。拿到成绩单回来跟我研究成绩单，也跟我说：“妈，成绩单好有趣哦、喔！”<笑>
1: <笑>他以前没有被排过成绩单这种东西
2: ，所以其实我觉得两个孩子的状况就完全不同。对，因为我儿子是擅长学科的，嗯、其实我必须讲，念书这件事情，它跟你的天赋有关，真的，逻辑有关，嗯、记忆力有关，所以。我儿子就是属于他逻辑很强，所以他的数学很好。他后来高中考大学的学测，他数学考得非常好。嗯、只是他没有选择念理工科。嗯、对他本来他数理是很好，但他的兴趣对他兴趣在文。对，嗯。所以我觉得在陪伴他那八个月读书的状况，就是他他很规律，他非常规律。他就是每天放学四点多回来，他就睡觉，睡到七点，七点起来吃晚餐，吃完晚餐之后读到十二点，每天都这样。嗯，嗯那。但是我每天陪， oh, 那时候我家很像 K 书中心，你知道吗？ Oh. 我家邻居的小孩全部都来了， oh. 因为他觉得我们家<笑>很有那种读书气氛，读书气氛很好。因为我会在旁边陪，<笑>我就改作文啊，嗯、看我的书啊、嗯，这样子就陪他们、嗯。那他们有问题，我跟我先生能够解答的就帮忙一下，这样、嗯。所以准备八个月，后来他考上南湖高中。那我觉得我儿子在高中体系里面，刚开始当然也是有一些困难，因为。不太适应，實国中回来不适应。他不适应的部分包括就是同学的不适应、嗯。他跟我说：“妈，为什么有人可以整天都在睡觉？”嗯、他说：“他为什么要来学校、嗯？”然后他觉得同学每天下课都在看手机，他觉得很孤单、嗯，找不到可以聊天的好朋友。这样、嗯嗯，但是后来我也是鼓励他参加社团、嗯，去找到跟你有同好的好朋友。嗯、对、嗯嗯，后来也不错，还有几个高中同学蛮好的。好，一路这样上到现在念清大嘛，清华大学。所以我觉得。呃，两个孩子，你就会看到他在学科上表现的差异。那刚刚露不是有提到说他的志向不是很清楚，对,对我儿子就是这样子，因为我刚刚讲了他理科很好，对他的数理不错，对，他喜欢生物，但是他又喜欢刚,刚讲的社会人文法律。他其实，在挑大学的时候，他很。他很不知道该怎么办，<笑>因为对他觉,他觉得他每个都很有兴趣、那个嗯，对，所以后来他为什么选清大？因为清大的社会人文科学是不分科的、哦。对，那一度我们也建议说要不要选东华，因为东华它也是有不分科。那清华有个好处是因为它同时可以修生物，它、哦、可以承认你在另外一个领域如果超过多少学分的话、嗯、也可以并列。嗯、那我就觉得哎，这个很适合他，嗯、所以当时我们在。挑学校其实也是一样，做了很多功课，收集资料。所以、嗯、其实我觉得孩子就像你讲的，国中、高中阶段，有的孩子像我女儿，就形象非常的清楚，她、嗯嗯、就是喜欢画画、嗯。那有的小孩就像我儿子这样，他都喜欢，或者是他不是很确定、嗯。那我觉得可能就要再去做一些观察，配合他的成绩、嗯，对，比如说他的成绩哪些比较出色，然后他的性格特质、嗯。好，那现在我们讲的其实。评判一个人已经不是国英数设置，而是我们讲的八大领域嘛，嗯、对不对？八大领域就是包括，比如说你的自然、嗯、科学或者是人文，好，包括你的呃这个 social 社交、体能、好音乐、美术等等，它有八个大领域，还有包括自我实践，嗯、好理这个是不是能够非常的理解心理的部分也算，所以其实这些部分去评估，我觉得来选。慢慢的去缩小你的方向、嗯，其实我觉得比较能够帮助孩子找到他自己的人
3: 生
1: 。嗯、哇，我们今天一提就做完这一集嘞、欸
0: ！嗯、<笑><笑>我觉得安玉姐讲他讲的不是讲的很棒、嗯。对，我发现安玉姐最大的。给我们的感觉就是，他从来没有让你的孩子觉得说“离被塞了
2: 、啊。嗯，哦，对，不会不会，然后你会陪伴他们去。他只要告诉我他决定这样做，我一定都支持到对。
0: 对，所以我觉得大家听到阿姨姐的故事，是不是应该可以？嗯、不是说啊，今天阿姨姐画笔记，说、哦、她小孩上什么高职、嗯，我就去申请。而且这个高职高还不用考，哦，那、哦、那个分数还可以转过去。对，对就是、我现在统测比较简单。今天好像不是在讲技巧的部分，而是阿姨姐从以前到现在都给我一个感觉，就是你从来没有让你的孩子说啊，你不行，你这个东西，那、啊、你完蛋，你死定了，或者是。就像这位老师说啊，你以后就怎样怎样。虽然他讲的你以后就去记着，今天听完我们觉得不是怎么样，但是就是一种恐吓的话。啊、哦，你你就你就只能。靠爸靠妈族，或者是你就是呃、啊、去捡垃圾，就是
1: 很多人会用
0: 这种方式去恐吓他的孩子。其实那个恐吓背后是一种挫折感，就是我看你现在这样成绩这么差，我看你这样不读书，我看你每天要打电动，我看了好难过，我不知道讲什么，我只好给你来羞辱你一顿，看你会不会能够激起你奋发向上的这种
2: 。从来没有讲过，甚至连我儿子选人文科学，就是社会人文的时候，你知道
0: 很多啊。以后我也不保
2: 自己，<笑>找不到工作<笑>。然后补习班，因为他功课不错嘛，补、嗯、习班老师都劝他不要哎、欸，就是都劝他选自然组或者是。对,對
1: ，现在都果問你考的而且你知道吗？他
2: 高中是三类组哦，啊、我儿子高中是三类组，他是十个科目全考哇、嗯，嗯、所以他其实都可以选，嗯、所以每一个人。就连他后来选了社会科之后，就是我们家里的亲戚，也就是说你念法律比较好啊。对我儿子就是他的第一志愿政治嘛、嗯，政治或者是人类、嗯，或者是他喜欢社会学。嗯、每个人都说你念这个要干嘛？你出来要怎么样？会饿死？会不能吃饭、嗯？没工作什么什么？嗯、可是我没有这样讲过。我跟我儿子讲的就很简单，就是说我觉得你就是你喜欢什么你就尽量去念。对，那吃饭不是问题，你只要把你的欲望缩小就好了、嗯。其实我认为。嗯只要做一件快乐的事情，我常常跟他举的例子就是，你知道吗？我们有一个呃，台湾有个蝴蝶专家陈维寿先生，陈维寿先生一生一辈子都在收起蝴蝶、嗯，然后最后他把所有的捐赠捐给那个成功高中，成功高中有个蝴蝶馆，蝴蝶馆，对我带他去看过那个蝴蝶馆，我就很感动。陈维寿他没有什么豪宅啊，他也没有什么名车啊，我们也看不到他多有钱，嗯、但是他一辈子就做一件他喜欢的事情，嗯、我觉得就够了。所以我就跟我儿子讲。如果你不是要开法拉利，你将来不一定要住在什么豪宅，嗯、要吃饱要活下去不难啊。嗯、所以你自己的选择，你就忠于你的选择、嗯。如果将来你希望要赚大钱，那你就走赚大钱的路线嗯嗯；如果你就是喜欢你想读的东西，那你就把你的生活欲望缩到你可以负担这样子。就 OK 了，所以我从来不会跟孩子说什么你会吃不饱喝不足。价值传承，因为我想
1: 到不久前大家讨论蛮多，然后在网上也都大家都在疯传，就是周润发发哥，嗯，他有一段时间就面对记者的一段 Q A 嘛，然后就记者就问他说，哇，那你到时候身后所有的钱全部都要捐出来什么之类，他说啊，这没有啦，是我老婆决定的啦，不是我啦，我赚钱很辛苦呢，这样子，嗯、然后就说，可是我一天也就吃两碗饭而已啊。」嗯，对啊，就就你就再怎么样你就睡一张床、啊、对对对，他大概就是，我就一天就吃两碗饭而已啊。所以对他来说这个什么好前不好钱，其实对他来说是嗯没有特别、嗯、怎么很舍不得或什么的。我这样子我就可以过得很好了。对，我这样我就满足,对对对对就满足。对，因为我们身边有
2: 这样子的人很多嘛。我们一路走来看到哦，比如说我们认识的商鸟专家小树老师，或者是有一些哦这个木工师傅，他其实一辈子就做一件事啊。嗯、他做的很快乐，他的生活也不见得不好。嗯、但是我觉得重要。的是心灵上的满足比较重要，所以我一直都跟我儿子女儿这样讲。那我觉得他们这一辈更幸运的是，他们其实更没有，就是像我们哦、呃，可能我们这一代已经房子都有了，所以他们其实更没有压力啊，他更可以做他喜欢做的事情。嗯、所以我就没有这样讲过。那我对孩子其实也很简单，就是你现在下的，比如说他那时候要考高中会考、嗯，其实我也很担心，<笑><笑>我真的觉得很担心，因为。都没有念过，那要怎么考？可是我觉得孩子如果愿意一试，对，就让他试啊，失败了怎么样嘛、啊？失败了，顶多就再一次啊，对重考就得啦、啊嗯。所以我心里最坏的打算，其实当时就是没关系啊，一次考不好就再考一次，就这样子。而
0: 且你看，安玉杰小孩碰到自己有兴趣的东西，就即便是课业，即便是念书，他都还可以。很兴奋的，这样一路就是好像在破关斩将这样子<笑>。对对对,對。那你如果在学习的过程当中，已经把。他的学习的胃口都搞坏了，那你怎么能够冲刺这八个月呢？这八个月，没错，对你来讲就是不断的抗拒，然后不断的逃跑，你就觉得痛
1: 苦了。没错
2: ，
0: 对对对、嗯，所以当你有这个欲望，当你没有被打坏学习性质时，八个月很够了，够很够
2: 了，很够、嗯。其实我们国中三年课业不难、嗯，一点都不难
0: 。说老实话，嗯啊、我也是最后一年才，是啊，<笑>我
2: 其实见重一天
0: 只我
2: 高中三年其实也是，因为我自己经验是这样、嗯，我高中三。年。也是啊，我在学校里面混的要命、嗯，就是每天都在看小说，看我喜欢的书。嗯嗯、我是，嗯、我都开玩笑说我在中山女中自学，对我就是学自己喜欢的东西。<笑>我最后也是一年在补习班、嗯，对，因为我本来是三类组，我最后一年就是，但是我那一年有了自己的目标跟方向，之我非常的用功，嗯，我也是那一年上台大。嗯、所以其实对我来讲，我觉得孩子如果。他的天资是适合念书的，对，他只要专心致志，他不需要很长时间。如果孩子的天赋是适合记职的，那你逼死他也没有用啊對對，对不对？那你何不让他就是做他擅长的事情？所以，我后来有些孩子，就是我觉得，比如说他很喜欢做吃的，我一个朋友的小孩就这样，他后来就是非常专心，他国三就是走记职教育，然后直接在呃，现在在餐饮科。然后前两天我去吃，他们餐饮科现在做的很棒。他们跟外面的那个咖啡厅合作、嗯，让小孩完全自己设计菜单，然后定价，然后采买到主食，这个合作成一个就是他的专案的功课，等于等于是他的一门课这样。然后我那天就去应邀，就是我们就付钱啊，去吃了他做的这个完成品，对一套套餐。然后我就觉得那个孩子，你就看他脸上那个在做那个汉堡的时候那种很专注的样子，你觉得好感
3: 动、啊。
2: 其实我觉得孩子这样就够了，就让我觉得他很在意他做的这些事情。嗯、那你比你那个在就是被逼上来打上来。你知道吗？然后每天在学校里面无所事事，在那边睡觉，或者是他根本就不想读，你这样逼他，到底意义在哪里？嗯
0: 这句话很残忍，然后大家都不敢讲，但从安玉姐嘴巴讲，也就很真实。就是有些小孩真的不适合念书，嗯，就是、可是我真的是这么认为、啊。对，就是说我们不适合念书，不是不适合学习。是不适合念那些死书，不适
2: 合念书不是一种罪过，对，因为我教他,是他是可以很适合学习做别的事情的，但是学习是很有动力的。我教这么多年的写作哈，其实你知道写作最容易看出一个孩子，是因为他的逻辑对，还有他的可能语文的能力。嗯、其实有的孩子真的他不是不用功，他不是不认真，他就是做不到。对啊，那我有的时候会觉得这样的孩子他在教室里面做客人。他真的很可怜，对对对，他可以到其他地方去主张他的人生、嗯，他为什么要在教室里做客人？嗯，对不对？嗯，你觉得是这样子？嗯。嗯
0: 好，今天真的是哎，我们下一题还要聊吗？
1: 我們不用了、啊，今天这题就已经好了，<笑>大家都没办法消化了，<笑>需要一点时间、哦。今天这
0: 一集真的特别为露露做、啊、因为露露现在正在思考这件事。哦，对，
1: 主要是因为我们家孩子就是现在正在这个从，因为他也是体制外，对，對然后要预备会考的阶、嗯、段。他九年级，他有没有想说？我其实还宁可他明确一点跟我说你要做什么。嗯、重点是我刚刚问的那个问题，就代表他其实他现在自己也很不明,不明确。有的时候我们在旁边观察，我会觉得你比较擅长这个，或者你在这方面有一些先天的优势，你要不要考虑看看？他会直接你说我不要
2: 。那你们跟他真的谈过，就是说，比如说他向往的学习状态是什么？因为职校有很多的科、哦，我觉得我们家就是每个
1: 孩子，他有的时候他的生活经验也在于他。有限的，他认识到的人，嗯嗯、所以我总觉得他的想象都是来自于他身边的朋友、嗯、哦，比较大他一届、两届的，然后那些稍大一点点的，然后看到他们在学校的状态、嗯，他就会假想那个投射说：“嗯、哎，我想要像那样。嗯”可实际上是不是真的切合他自己？我觉得那是一个很大的问号。
2: 因为我有一个朋友的小孩是很有趣，的，他很喜欢热舞。就是韩舞嘛、嗯嗯啊，你知道
1: 他妈妈甚至还就
2: 是、哦、花钱陪他一起去韩国找那个韩国老师跳舞，嗯、但是呢他又不是从小学舞蹈的、嗯，所以后来他的选择是这样，就是他找了一间有热舞社的学校，嗯嗯,嗯，哦，所以他后来念护校，哦、嗯，对他选护校，那因为第一个他不排斥，他觉得护理他 OK，、嗯、那再来就是他不怕血呀、啊，就是说扎针啊那些东西。嗯嗯嗯然后他跟妈妈商量过，觉得哎，护校出来的话，至少工作定一定，没有问题，<笑>出路没问题。然后这个学校有他,爱有他喜欢的，对，所以他后来就念护校对。那到现在为止也很好。
3: 对
1: ，有的时候就是也是需要探寻一下，还是自己想、嗯。我觉得我的困扰现在比较像是，我认为。比较适合他，而且我观察他在做这件事情、嗯、很投入、很专注的一件事情，他却说他不要走那边，比如说呢，就是音乐啦，哦，做的。可是当我把它拿出来，就我观察到的客观事实，我拿出来跟你讨论他就说不要。然后我就觉得很好奇、嗯，所以我觉得这部分可能孩子自己也在一个探索的阶段，哦啊、或者是说可以带就挑战家长更多耐心，可
2: 以去参观。我就刚刚讲啊，去看看他们上课的状况、嗯然的嗯嗯，然后可以找一下上课科目的内容，然后再来就是职校也有普通科，嗯，他也可以先进普通科，嗯、或者是说到普通科里面读之后，因为职校其实空间蛮大的，再去转也可以。因为他如果比如说学科状态不好，他可能一般高中假设啦上不了、嗯，或者是上不了你们想要的学校。嗯嗯那他可能可以先从啊、呃，你们觉得 OK 的职校里面的普通科开始，因为我也有学生是这样，就是他念普通科，后来转。专业科那、嗯、也有专业科转普通科的、嗯嗯、都有，嗯、对、嗯，也
1: 就是说现在可能性是很多很大的很,很方向很宽，
2: 所以我觉得其实不用为孩子学习焦虑，我从来都不焦虑这件事、嗯，因为我就觉得水到渠成、嗯。但
0: 是还是很认真做功课啊，也不是说啊不焦虑啊就啊陪着他了，陪着他,他,他，还是要做功课。
2: 对，鼓励他陪着他一起去做功课，然后数学不好就算了，<笑>然后我觉得就就听从啊，<笑>因为真的我觉得小孩都已经念得这么痛苦了，他决定了我们就。支
1: 持，真的。哇，我们光是这个题目，今天真的讲超久，这完全单纯的一题出来了，已经不像我们平常礼拜六的 q 因为你知道吗？我们一边录，我一边看电脑啊。小编一边把下面的问题逐一删掉。现在解决不了，啊、<笑>这题当然没空回
0: 答，删<笑>掉。哎、欸，看来时间也差不多就删掉。<笑>一直三，一直三。现<笑>在
1: 我们现在直接说拜拜喽！<笑>我们
0: 现在发现一件事，就是安怡姐在我们录音这段时间，她有空，
3: <笑>
1: 所以有可以常常，可以常
0: 而且还有，而且她
1: 的年纪刚好又是我们的前辈，有没有、啊？就正是我们现在前辈来了，前辈。对，我们现在正在思考，我们下一个阶段可能会碰到状况，现在正在经历是
0: 啊，是啊太好了，没问题，没问题，好乐意
2: 常常来。好好,
1: 好，好好好。真的好，的好欸、你知道我有没有和你们、<笑>和
2: 你们其他东西没有聊到啊？不会不会不会不会不会不会不会
1: 不会<笑>，我们终究有一天会聊到，明年聊也可以，对不对？就像今年考不好，明年再考一次。对对对对
0: 我<笑>我们可以改名宁夏路安怡书房都，都可以，没问题的。
1: <笑>弹性真的很大好。好，那我们接下来就是已经进入到鸡汤时间了、欸。是
0: 的，嗯九安安怡安怡也有八十六，好。<笑>那他给我们鼓励，两位真的很好笑，然后听着一些问题笑著笑著，笑着笑着哭，哭了哭又笑，他、啊、就是说，他
1: 说听这个节目唯一的问题就是一下哭一下笑，<笑>然后觉得有点悲戚这样子。哦、听听这个，节目唯一的问题，<笑>問題<笑>是嗎<笑>嗯。哦，谢谢啦。谢谢，我们把他当成一种赞美喽。对，来
0: 下一位，这个应该是要找国文老师他的名字怎么念
1: ？易父吧，八亿五的亿呀、啊。
0: 啊、只有我国文不好，好，<笑>国文不好也是可以当 p o c a s t 主持人的哦。哎、欸，啊、國文不好没关系，
1: 可以当医生，<笑>英文好就好、哦
0: 。关于汽车通知外部人车，只有喇叭叫。哦，啊、上次来讲那个《新人地狱》那集，对对对对,對,、嗯對，因为露露说他在路上，如果要跟人家说谢谢，他就會按喇叭,叭叭叭，对，就
1: 轻轻按呐、啊。他觉得这样还是一种我礼不要给我叭
0: 叭，他只要叭，他就觉
1: 得被调戏。快点、哦，是哦，快走，對嗯，
0: 干嘛？<笑>不
1: 动。<笑> Q 吗？<笑>也是一种很 Q 的一种打招呼啊，<笑>爸爸。你你
0: 会觉得安姨也觉得，哎、
2: 欸，对，好像是上次呃有一次，就是我们车子对车子对狙，对，然后我们让他对方也是爸爸两声、啊，所以你会觉
0: 得是善意的。哎、啊欸
2: ，如
1: 果我们如果看不到，哎，對,對,對,對,對,对，就是你要有前后逻辑，那个脉络是什么、啊他是？他是
0: 说如果看到里面的人，也许挥挥手，你就會知道说他这个事。哎、啊，有
1: 时候已经错身而过了有，有的时候我会摇
2: 车窗，然后给他就是谢谢一下。如果是人家让我的、啊，哦，
0: 摇车窗还。害怕哎、欸
2: 欸，我我每次
0: 人家摇车转，我想说比出来是什么哪一只手指头，<笑>就是。<笑><笑>我是不是太负面了？<笑>你这太面了感觉这路怒,怒症有。<笑>所以，我们
1: 那天就有讨论到这里、嗯，因为我觉得“八八两声其实是一种示意啦，是一个算是善意善就,就还要看到事件的脉络啦對對對對對。那有
2: 的时候，如果是对方，比如说那个绿灯绿很久，他都不动，嗯、那“八八两声就是对，这、就是快
1: 点。对,啊,對,啊,對啊,啊，对，所以还是要看。對啊、然后，因为我们这个听友就说呢，他说日本已经执行好一阵子，就如果车子从小上出来，被主要干道的车礼让，就闪两下黄灯哦，闪、啊、个灯、啊，
0: 这个灯。在台中也是不行啊！对
1: ，因为闪大。我有一次在台中
0: 闪灯，我后面的人吓死，说你干嘛？我说我没有，我只是要跟前面讲说绿灯了。他说他会下来哦，然后你的轮胎就会少一个哦。只、哦欸、是
2: 我们在过雪隧的时候会，<笑>就是前面的人如果真的开的太慢，对，然后我会闪黄灯、欸。对，那你闪灯
1: 其实就是要催,他,、就是、催他呀，因为他太慢。
2: 比如说他雪隧里面前面完全没车、哦，他开个六十或七十，雪隧可以了。对，有时候我们就会
1: 闪一下。嗯、我因为雪隧很怕被超速哦、嗯，超速。你
0: 们雪隧太慢也会怕、啊，太会拍、啊、太快太慢都会怕、啊。可是我觉得现
1: 在这种就是自动辅助驾驶有个定速功能，我还蛮常使用、啊。尤其在高速公路上，所、嗯、以这个听友他的意思是说呢，日本就是代表谢谢，嗯，就是黄灯闪一下代表谢谢。但在台湾大概不一定还有这样的共识啦，不一定對不一定嗯對對對，道路文化还没有这样的
0: 公识。台中朋友可以抗议，因为那是我台中朋友跟我说的。会是什么意思
1: ？在台中，台中很厉害、啊、不要随便闪，对啊，哦，真的、哦，哎、欸，大灯、闪、哦、灯都不要随便闪。而且我自己，我自己播新闻，真的播那种新车就纷，播很多。我老公只要一按喇叭，我说都很紧张。我真的是觉得别人车上不知道有什么东西，我都觉得现在每个人车上都有各式各样的东西，就是、嗯、对，还是小心啦。我就走
0: 下来，然后送你一本书。<笑>
1: <笑>黄医师怎么感染清百科？<笑>对，然
0: 后我就窗户摇一下，然后给你一个啾咪这
1: 样。<笑>哎呀，还有，那他可能也有点抖了一下，想今天碰到的是<笑>
0: 、啊。不过也许我们这是这个、呃、刻板印象了啊，也许现在台中不是这个样子，嗯、这是几年前朋友跟我讲的。好了，我们这个谢谢岛内的听友轩。还有匿名听友留言说，有一个四岁的悲观小孩、哦。因为我们上次
1: 有聊到一个悲观小孩，謝謝嗯、对，谢谢你让我们知
0: 道该用什么样的心态面对。嗯、三宝妈妈心好累，感谢主持人带给妈妈崩溃中的小确幸。有没有考虑出这个给孩子听的节目呢？哈、哦哦，
1: 呃，这个很难呢、欸，因为我们你看我们在家讲话，你们家小孩都听吗？我都觉得我们自己在家讲话，有时候小孩都不听、哦。给孩子听的节目
0: 就是听那个聽呃，猪探
1: 长之类的，从前从前那种。<笑>
0: <笑>对，没有啦。有我是说现在有的、啊、<笑>有声书啊。
1: 对，那就是讲故事。听一下
0: 黄秋妮医师讲故事，黄医生说故
1: 事。亲、嗯、子天下有声书里面内容超多的。嗯、跟你讲，我现在有点困难，嗯、因为哈，我们家孩子就是听这个听习惯了嘛。嗯、然后我们那个小的，他其实要开始学习，真的要自己阅读的时候、嗯，他就还是很依赖用听的、嗯啊。然后我就说，你有时候你也可以自己看呐、啊，因为像刚开始不不不不，其实就要多听一点。没错，他就是我要用听的，我要听。小火龙一样，他、嗯、又<笑>不愿意看，明明书就在旁边。<笑>对啊。Oh. 像是可以放一段，对对对有他现在就是大概、嗯、放一段，然后他就一边看书，然后一边听。对对对对对对可是我我还是期待，因为他注音真的才刚小，不很不熟练，所以考出来都是的、那个、对对对，都会觉得、哦、啊，这样那种感觉。我就是希望，哎，你要稍微多拼一点，你就会多熟悉嘛。
0: 哦、当妈妈的都是这样
1: 。对，不同年纪不同烦恼。我觉得像小的这个可以固定，比如说每天三十分钟的时间，他就
2: 是只能阅读、哦，不要做其他事情，嗯、因为。我们要培养一个阅读习惯，它的定时定量很重要，嗯、所以你每天要固定一个时间，嗯、然后三十分钟这个时间就是只能阅读。嗯、你可能可以哦、呃，前面比如说放十五分钟的那个袋子对不对、嗯、用的有声书的，然后接下来三十分钟就是只能阅读，可是你可以给它同一本。接下来一部分你就可以把讀下、哦，其实他可以再回头再去看他刚才听过的部分。对对对对对因为我们家小孩以前是这样，就是放学四点钟之后，他有那一段时间他只能阅读，不能做别的事情。
3: 嗯，
2: 对，好好,好嗯，学起来效果还不错
0: 。但是家里是怎么样家徒四壁嘛？
2: 对我家真的没有电视跟电脑，你很容易
0: 会东看西看嘛？对
2: ，就没有电视跟电脑啊。哦、那个时候啦、啊，就是他四年级以前，嗯、我们家真的是净空状态，只有书，所以他那一段时间那个时间就他只能阅读，或者是说。如果是呃八点，比如说像我刚刚讲，我儿子八个月读书那段时
3: 间
1: ，那个段时间就是我们在旁边陪，嗯，就这个是读你的，对我读我的了。我觉得我我得比较好的状态就是我也看书，他也看书。对我常常都这样，你看妈妈现在跟你
2: 一起，我们也都一起看书这样。然后好像然后就是放点音乐啊，對對對對切盘水果啊，對對對對那是一个很美好的阅读环境。对啊，所以你知道我们邻居家小朋友很爱来我家，就这样，因为他觉得在我们家看书，我们两个都会陪。然后我们家气氛很好， yeah. 我会煮一锅汤啊，或者是什么的、嗯。对，我记得我小的时候，我,我们家我父母也是这样，就是新书一送来，我们家就寂静无声， oh. 各据一个角落在那边
1: 看书。Oh. 那个记忆到现在还很深刻。哇、oh. 嗯 wow. yeah,
0: yeah. 嗯、所以你们家
1: 孩子都很喜欢阅读，对，我们家孩子很喜欢读、嗯。好，喜欢阅读的，我们这里有一本书。叫大家来抽的，对嗯嗯啊，就
0: 是我们上次这个韩松宇老师来 feed 的那一集，对，韩松宇总编辑，他那一天我们有一个底层网红这本书，对对对,對，我自己看了，我很
1: 想要跟大家分享的这本书。的、嗯、抽
0: 中的是希娜、小七妈跟想不开的四宝妈。
1: 刚、哦、才三宝妈心好累，这位想不开的四宝妈，<笑>他的<笑>有有三四五六七我们现在鼓励大家，我们可不可以正面一点，嗨一点，不要一点想不开，一下心好<笑>害，<笑>真的也是很厉害
0: 、啊。好，那他们。的得奖分别都有留下一些他们对这本书跟这一集内容的一些啊、呃、这个心得。<音>那我们就今天就不特别念了、嗯，那我们都有看到，谢谢大家。
1: 嗯嗯，然后恭喜大家抽中这样的好书，回去可以好好的再稍微翻一翻对。那也再次欢迎大家加入我们的不公开社团，因为像刚才抽书活动，其实都是在不公开社团里头办的活动。嗯，我们持续的还有一些那个揪团买好物，然后像鲜乳坊的话，对，就快要结束了，快结束了。安姨姐也要喝
0: 牛奶吗？<笑>我们鲜乳坊有这个周周送的订阅。哇<笑>、wow
1: ，对，然后还有我们之前有推过那个舒康机嘛，对，反正。都是必须要大家加入不公开社团才看到我们的一些活动内容，欢迎大家加入，链接会在我们的节目资讯栏里。好
0: 的，也可以在我们您销入好书专卖店里面看到亲子天下出版的好书、线上课程、节目都在资讯栏里面。使用 Apple Podcast 或 Spotify 听的朋友们，记得五星赞一下，别忘了有没有斗内的这个连接，喜欢我们节目也可以斗内一下。下次礼拜三空中再会。嗯哼，想要安怡姐再次上我们节目，请许愿一下敲碗。<笑>我
1: 有我有，我就是想要问刚才那个空调期的部分，还<笑>讲对，那期我
0: 们之后就，对，我们一定会做这一集。对对对，好，好谢安一姐，好谢谢谢谢，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。